0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón.
1: Familia de Dios. Sabes, funcionamos como los miembros
2: de un cuerpo. Cada uno es importante. Bienvenido al grupo que cree en los milagros, porque los ha vivido. Aquí puedes encontrar descanso. Aquí puedes aumentar tu fe. No somos iguales, pero somos semejantes en que cada quien tiene sus batallas. No somos ideales, pero somos invencibles si avanzamos unidos.
1: No somos perfectos, pero Dios, nuestro Padre, Él sí es perfecto. Razón de más para quedarte Somos familia Somos su sangre Somos su vida
0: Muchos dicen cosas por decirlas pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, qué gusto, cuánto placer, cuánta alegría, cuánta satisfacción, cuánto sentido de pertenencia nos regalas cada vez que dejas que fluya este sonido para ti. Ya en ese mismo instante, o sea, ahora, te asumimos como parte nuestra, al mismo tiempo que sentimos que ya te pertenecemos porque tu presencia es ese espacio donde no hay otra forma de quedarse, sino así, con franqueza. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué cuentas, amiga? ¿Qué colores, cuántos matices, qué tipo de pinceladas ha tenido para ti esta semana? Bueno, aquí hay casos y casos, supongo. Yo sé que tal vez últimamente has hecho o has emprendido tantas cosas... que si te dejo contarme, es probable que culmine el tiempo del programa... y todavía estés enumerando experiencias, saboreando detalles... como si el tiempo se fuera volando y tú intentaras volar incluso más rápido que él. Ah, ¿no? ¿Que no? ¿Que no es tu caso? Que últimamente apenas te has dedicado a respirar, y lo justo, con el menor esfuerzo posible... Que nada te apetece. No estás para nada. Es más, casi tienes que autoamenazarte con una paliza para levantarte por la mañana de la cama. <ríe> Así andas. Andas que no entiendes de dónde alguna gente saca tanta alegría y tanto entusiasmo para vivir, trabajar, luchar, soñar, hacer cosas nuevas con lo mala que está la vida. Y no entiendes por qué hay algunos que se ven tan optimistas, tan dispuestos, con tanta fe, con tanta disposición, si al final, según tú lo ves, todo empeño es por gusto. ¡Guau! <risa> wow, así luce tu panorama. Según el diccionario Oxford, la motivación se define como «cosa que ayuda a una persona a actuar o realizar algo». La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que te mueve a realizar ciertas acciones y a persistir en ellas para darles culminación. Te quiero pedir aún más de lo que me estás dando y perdona si exagero, pero para este momento, ya más que compañía, yo te pido complicidad. Cierra los ojos y usa tu imaginación. Vamos juntos a la cocina de esa mujer que al menos por hoy no quiere ser ama de casa, simplemente intenta convertirse en chef para que hoy, al menos hoy, su marido y sus hijos tengan algo sabroso y preparado de una forma diferente para comer. Se bebe las recetas de cocina de internet rápido contando casi los megas que le quedan y al final tiene listo el plato nuevo. Huele delicioso. No te quedes ahí, mirando, sintiendo el olor. Ven, ven conmigo al cuarto de aquel adolescente que apenas sabe de edición de imágenes, pero consiguió una aplicación nueva que le sirve y ahí está, poco a poco, en su celular, armando un collage de fotos de la chica que le gusta, con un texto bonito encima para darle la sorpresa en su cumpleaños. Su corazón late a mil imaginando la sonrisa de ella cuando reciba la sorpresa que, de cierta forma, también le vale como declaración. Y ahora, déjalo allí y ven conmigo, ven. Mira, haz silencio, que estamos en el hospital. Ese señor que se ve desde aquí, el de la cama 5, tiene cáncer diagnosticado y, según los médicos, está difícil que dure mucho. Si te fijas, a cada rato cierra los ojos y los vuelve a abrir. No, no, no está durmiendo, está orando. Sí, en su mente planifica cada paso que dará para combatir contra la enfermedad. Dejará de comer lo que sea, beberá y comerá cada remedio que le ha resultado a otros. Y es que tiene un niño pequeño sin madre a su cargo, y mientras otros ya se dieron por vencido, <ríe> él simplemente no se puede dar el lujo. Él se siente motivado a darlo todo, a luchar. Ahí lo ves. La motivación es ese ingrediente que muchas veces distingue a las personas de éxito de las que se quedan sembradas en la mediocridad. Y es lindo, es lindo cuando notas que los demás se empeñan en estimularte, en motivarte. Pero, ¡bienvenido a nuestro mundo, amigo! ¡Amiga! ¡Hola! ¡Feliz estancia en la realidad! A veces lo único que cosecharás de los demás es indiferencia, desmotivación. Y te tocará a ti motivarte a ti mismo. Te tocará a ti levantarte a ti misma. Dime, dime, ¿qué hacer cuando el marido y los niños llegaron, comieron y se llenaron y no te dieron las gracias por tu plato? ¿Qué hacer cuando llegó el cumpleaños de esa chica? ...y con dolor notas que pusieron tu detalle bonito en varios estados de WhatsApp... ...como un motivo de risa. ¿Cómo sentirse cuando la enfermedad no cede? ¿Cuando das lo mejor de ti y el jefe sigue plantando cara? ¿Cuando te esfuerzas y aún nadie parece notarlo? ¿Cómo? A pesar de todo, levantarte cada mañana con una certeza, con una sonrisa, con un plan... ...con algo que hacer por ti y por los demás... ¿Cómo salir cada amanecer de la cama como un tren de alta velocidad, dispuesto a comerte la vida? ¿Cómo tener siempre la motivación y que sea la correcta? Sencillo. Piensa en Jesús. Créeme de todo corazón si te digo que ese nombre y todo lo que de él se deriva es el más grande agente motivador que puedo recomendarte en Jesús, lee de Jesús, intercambia con Jesús, háblale a Jesús, escucha de Jesús, imita a Jesús. ¿Y vivirás lo mismo que él vivió? ¿Privaciones? Uh -huh. Pero milagros, esfuerzos, uh -huh. pero grandes éxitos, madrugadas despierto, uh -huh. pero promesas cumplidas. Enemigos, sí, pero un montón de redimidos. Cruz, uh -huh. pero eternidad sin restricciones. Tú recuerda que tu fuente de motivación primordial la encontrarás en uno que no vive aquí, pero con gusto quiere quedarse contigo a vivir si se lo pides. Y mira, si lo pones en el lugar que merece, en el primer lugar, junto con él tendrás motivación y además todas las cosas ponle el cuño con franquezas
3: he encontrado el sentido de la vida en su más alto grado la verdadera haber sido creado y todas las riquezas para mí no tienen valor porque el más pequeño aquí es el mayor oh, y no me ves superaños no me vengas con descuentos de ocasión que yo estoy hablando de la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón La sangre de un carpintero Inocente
4: Y con ella una nueva oportunidad
2: Feliz sábado para ti que nos escuchas a la distancia A nuestros oyentes y amigos de aquí de Cuba y el resto del mundo A todos ustedes les deseamos un feliz sábado Y las más ricas bendiciones del cielo Y desde aquí hasta allá, un abrazo enorme
4: Escucha bien lo que queremos decirte en esta hora Mira, espera días mejores No todo es un caos, la vida tiene su lado bueno
2: Siempre habrá una nueva oportunidad Nuevas personas, nuevos días
4: Siempre habrá una nueva y primera vez como también Bien, una nueva oportunidad de empezar.
2: Dios eh, cuida tus sueños y almacena tus oraciones con amor. Ten fe y, y te ten... bendecirá con hermosos milagros. Claro que sí, recuerda esto: tú eres parte de nuestra razón de ser y esto es el kit del asunto. asunto. En un programa. Jesús para ti.
4: Jesús para ti que se complace en premiar a los 8 ganadores de la noche quienes enviaron sus respuestas a lo largo de la semana. Esta semana que ha sido diferente a las demás, pero no por ello deja de ser especial. Queremos felicitar a todos los participantes que tomaron tiempo para responder las 10 preguntas anteriores y muchísimos acertaron en sus respuestas, aunque hay algunos que se confundieron en una que otra, pero son los pequeñeces. Por eso, antes de decir los ganadores, hemos decidido decir las respuestas correctas de las 10 preguntas para... Para que tú en casa, si fuiste de esos que estudiaste, eh, revises si hiciste bien y si no, pues aprendas de una vez y por todas, porque esta es una nueva oportunidad.
2: Mira, de las preguntas que estábamos pre haciendo, decía, ¿qué capítulo de la Biblia se repita dos veces en dos libros diferentes? Esta respuesta es Salmo 18 y Segunda de Samuel 22. ¿Qué actitud tenían los jóvenes ante un anciano? Levíticos 19.32 decía que ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. También el familiar que corrió la misma suerte que Goliat era Lami y exactamente era su hermano. La primera vez que nos llamaron a nosotros cristianos fue en Antioquía y Hechos 11.26 lo demuestra. Eh, también otra pregunta y muy calciosa, por cierto Dice, ¿Quién le cortó el pelo a Sansón Y recibimos respuesta hasta que Fue Dalila, exactamente Dalila Según nos cuenta la historia de jueces 16, 19, fue quien lo durmió en sus Rodillas, sin embargo Fue un hombre el que cortó El pelo, Malú, tú adelante
4: Pues con las siguientes preguntas les digo Que el libro de la Biblia en que se menciona Mayor número de animales, sí, por supuesto Ahí casi todos estaban perfectamente bien Levíticos, número 11 eh, ¿Cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse? Tercera de Juan Hombre que tuvo 88 hijos Sí, sí hubo alguien en la Biblia que tuvo 88 hijos Sí lo hubo y su nombre fue Roboan Segunda de Crónicas 11.21 lo confirma Única persona en usar re reloj es Rey Acá Segunda de Reyes 20.21 El libro de la Biblia que se puede llamar la Biblia en miniaturas Ciertamente es Isaías porque en ella encontramos... Todos los temas que se tratan en la Biblia, además tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66
2: libros. A todos los participantes muchísimas felicidades. Nuestro bombo ya suena, pero aquí tenemos las respuestas que fueron 100% perfectas, correctas. y a los que hicieron eh, eh, mayor explicación en lo que voy sacando los papelitos de estos los felicitamos también con textos, con investigaciones sobre estas cuestiones. A todos ustedes felicidades. Aquí vamos, listos ya Malú? ahí tienes tus ocho papelitos, pues a entonces,
4: pues a mí me complace premiar en esta noche en primer lugar a María Isabel Alba, de Felicidades para ti nuevamente.
2: Te saludamos allí a la gente de la Misión Villa Perla, ¿eh? Seguimos entonces, tenemos a Lady Laura Madruga
4: desde Cárdenas. Lady Laura, felicidades para ti. Yo sigo con una persona que debuta esta semana en su participación y yo me complazco con felicitarla.
2: Su nombre es Reina. También saludamos a Amanda Saraley, muy buenas tus respuestas Marelin Marzo También a Agnes Lores Arleti Rodríguez Y a Yusmari Reyes Yusmari Reyes, felicidades para
4: ti En fin, para las ocho, ocho ganadoras Ganadoras, sí Sí, Ganadoras, sí, todos damas, son damas. Damas. Para todos ustedes, muchísimas felicidades
2: A todos, felicidades De verdad que si enseguida les estará llegando allí Su saldo como premio Y también para que puedas recargar tu internet Recuerda esto, tú puedes ser partícipe De este equipo de Jesús para ti Que desde acá, de este espacio Saludamos a todos los participantes Y también a los productores Aquellos que nos ayudan a la realización Tú puedes ser partícipe de este equipo ¿Cómo? Compartiendo este audio en tus redes sociales poniendo el enlace del grupo de Telegram o el canal para que eh, también podamos tener nuevos seguidores y oyentes. Recuerda, esto no es para nosotros, sino para que tú también puedas tener a Jesús bien cerquita de ti. A continuación entonces, Malú, nos vamos con algo bien especial La pregunta que, o oh, la pregunta ¿Cómo venimos esta semana? No, no, no,
4: esta semana venimos con una sola pregunta Lo una que tiene varios incisos pregunta. Tiene Una dar... pregunta con, con incisos <risa> wow, qué bien. Adelante entonces Pues esa pregunta dice así Busca en la Biblia Tres personajes bíblicos Que hayan tenido que Recomenzar O que se les haya dado una nueva oportunidad Pero que hayan tenido que recomenzar Inciso A que cada uno de estos personajes bíblicos hayan tenido que recomenzar en una esfera diferente de su vida. O sea, que, en, que ninguno de los tres coincida en lo que hayan tenido que recomenzar. E inciso B, narra la historia. Inciso C, amplíala con otras bibliografías. Ahora bien, quiero señalar algo sumamente importante. Por favor, escúchame. El inciso A, te repito, es buscar que ninguno de estos tres personajes hayan tenido que recomenzar en el mismo aspecto de su vida, sino en tres áreas diferentes. Inciso B, que me cuentes la historia en que este personaje tuvo que recomenzar, pero este inciso B, no quiero que me lo hagas escrito. Queremos escuchar tu voz. Así que en lugar de enviar a los números de WhatsApp y Telegram un escrito con el inciso B, envía junto a tu respuesta un audio donde me narres la historia bíblica. Queremos escucharte, Narración, queremos, queremos conocer que tu voz de ti e inciso sé pues eso sí busca otra leografía en la que te puedas apoyar para argumentar un poco de esta historia de estas tres historias bíblicas no olvides enviar tus
2: respuestas a los números 5275-9991 y el 5294-8014, tanto en WhatsApp como en Telegram. Así que corre ya, envía tus respuestas antes del viernes. Tenemos toda la semana para estarlas recibiendo y nos complace, pues, recibir tus mensajes.
4: La frase de esta noche la encontramos en la Biblia. Fue escrita por un profeta muy especial, su nombre es Isaías, y nos dijo así.
2: Pero los que confían en Dios siempre podrán renovar sus fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. La mayoría
4: de las veces no necesitas un nuevo camino, sino una nueva manera de caminar. Eras una vez un nuevo comienzo. Con esta frase vamos terminando nuestro kit de la noche, querido amigo, brindándote una nueva oportunidad porque la vida está llena de ellas y Dios renueva sus misericordias todas las mañanas.
2: Recuerda esto. Nosotros somos tus pastores y amigos. Maru Sabater. Y Jorge Junior Lache. Nos despedimos por esta ocasión. Deseando que este sábado que vas a disfrutar sea el mejor. Y la próxima semana esté excelente al lado de Jesús. Recuerda, esto fue el, el kit, kit del, del asunto, asunto en Jesús
5: para, para ti. ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
6: Dediquemos unos minutos a leer Marcos 14 del 12 al 25. Dice allí que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad y les saldrá al le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? y Él les mostrará un gran aposento alto y dispuesto. preparen para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino Él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto les digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro seré yo él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato el pan. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo dado gracias, les dio... Y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amigo, aquí nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Y para ser más exacto, el jueves 14 de Nisan del año 31 de nuestra era, según el calendario judío. El día en que el pueblo de Israel celebraba con todo un festejo por todo lo alto, la salida de Egipto. Cuando Dios los libró de la esclavitud de ese país unos 1500 años atrás aproximadamente. Recuerden que Dios envía diez plagas fortísimas, molestísimas a Egipto, por la decisión del faraón de negarse a dejar ir a Israel al desierto. Y la última plaga fue la más difícil de soportar porque se trataba de la muerte de un ser querido. Y al tratar este tema, no podemos pasar por alto lo que dice Romanos 6.23, que la paga del pecado es la muerte y todos merecían morir ese día en Egipto cuando Dios envió la décima plaga. Incluso el mismo pueblo de Israel, porque eran pecadores también. Pero Dios en su infinita misericordia ordena sacrificar entonces ovejas y manchar los dinteles, los las entradas de las puertas de las casas de Israel de la sangre del sacrificio como símbolo provisto de Dios para evitar la muerte a cualquiera del pueblo escogido entonces cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas y veía, y veía la gran mancha de sangre bueno pues se iba de largo y nadie moría en esa casa por eso la fiesta se llama Pascua que es la traducción exacta de una palabra hebrea que significa pasar de largo de hecho en inglés Pascua es eso Passover Pasar de largo. Y por más de 1500 años celebraron cómo la ira de Dios pasó de largo y no murió esa noche ni un solo hebreo. Y ahora Jesús reúne a todos sus discípulos este día también para celebrar junto a su equipo de confianza y por primera vez le da un significado mayor, un simbolismo superior. El Señor intentaba hacerles entender a sus discípulos que aquella celebración pascual celebrada por tantos años era sólo una sombra, era solo un símbolo del verdadero refugio donde el hombre encontraría justificación por su pecado y no sufriría la muerte definitiva. Pero los discípulos no podían ni por un segundo sospechar siquiera que el acto real y en vivo de aquel ensayo de sacrificio pascual por tantos años lo vivirían unas horas después. Ahí cuando lees el verso del 12 al 16, te encuentras con esta afirmación. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Anoten este detalle editorial que incluye Marcos aquí. Mira, por más de tres años Jesús y sus discípulos estuvieron, pre estuvieron predicando el evangelio sin residencia fija. Recuerden que él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pasaba la mayoría de sus noches en su lugar preferido, el Monte de los Olivos, o quizás en casa de algún amigo algo así, y con él todos sus discípulos. De modo que ahora necesitaban por fin un lugar fijo para, para celebrar la, la cena juntos. No podemos descuidar tampoco el hecho de que ya para ese momento, para ese tiempo, los líderes religiosos habían puesto precio a la cabeza del Maestro. Dice Juan 11.53 que ya la orden para matar a Jesús estaba dada. O sea, eh, la búsqueda de Jesús estaba por todas partes. Jerusalén era un hervidero. Ya no había un lugar seguro donde pudiera estar Jesús. Por lo que debía reunirse en secreto, en un lugar bien discreto. Y había mucha atención por esto. Por eso la pregunta de los discípulos fue, bueno, ¿y cómo podemos encontrar un lugar? ¿O dónde quieres que busquemos un, un lugar? que sabe que la cosa está bien fea, pero Jesús tenía un plan, así que envió a dos de sus discípulos y gracias a lo que cuenta Lucas 22.8, sabemos que fueron Pedro y Juan los discípulos que él envió y bueno, los envió a buscar el lugar preciso, el lugar ya preconcedido para esa cena y es interesante que diga que encontrarían a un hombre cargando un cántaro de agua y Marcos da este dato quizás porque en aquellos días las mujeres eran las que solían cargar el agua en cántaros y no el hombre, porque el hombre lo hacía en pieles. De modo que era extraño caminar de Betania, donde estaban ellos, a Jerusalén, unos 3 kilómetros de distancia aproximadamente, y encontrar allá a un hombre cargando un cántaro de agua. Era muy difícil encontrar eso. Lo otro desconcertante aquí es que Jesús no tenía manera humana de saber que Pedro y Juan iban a encontrar en Jerusalén a un hombre así. Y Marcos cuando declara esto infiere que Jesús nada le tomó por sorpresa hermano Recuerda que Jesús tenía una relación con Dios muy estrecha Llevaba una vida de oración, de comunión en los asuntos espirituales poco común Y todo sucedió exactamente como Él lo describió, como Él lo predijo Incluso la actuación de Judas Jesús sabía desde el principio que su vida se dirigía a la cruz Que el Cordero Pascual de esa fiesta era Él cuando leemos el verso 18, encontramos que el Maestro declara por fin quién es el traidor. Pero por Juan 13, 21, sabemos que Jesús se angustió en espíritu al hacer el anuncio. Dice que un dolor terrible, supongo que hubo lágrimas, voz entrecortada, eh, mirada triste, un ambiente denso, cargado. Pero no solo Jesús se entristece aquí. Dice Marcos, verso 19, que ellos comenzaron a entristecerse, pero Mateo, describiendo el hecho, usa una palabra griega que significa agitarse con violencia. O sea, la cosa estaba difícil, estaba, estaba bien tensa. Y mira esto, Jesús le pide entonces a los discípulos que busquen algún lugar seguro para pasar la Pascua. Ellos pensando que iba a ser tremenda conmemoración, resuelven por fin aquel lugar con tremenda alegría, pero ahora el Maestro lanza este petardo, porque era algo inaudito. Y es curioso que comenzaron a juzgarse ellos mismos. O sea, la pregunta fue, ¿acaso soy yo, Señor? Era una pregunta que buscaba una respuesta obviamente negativa. No, no eres tú, Marco. No, no eres tú, Pedro. No, no eres tú, Andrés. Y es positivo el hecho de que de algún modo desconfiaran de, de sí mismos. Es más, debiéramos desconfiar más de nosotros mismos. Debería haber menos de nosotros y más de Dios en, en nuestras mentes. El día que confíes en ti para vencer el pecado, estarás perdido, hermano mío. Porque la única manera de salir victorioso del mal es dejando que la influencia poderosa de la misericordia de Dios actúe sobre nuestras vidas. Pero ocurre que Jesús no responde la pregunta de manera directa. Sino que dice el que moja el pan conmigo. Pero sí conocía las profecías que se encontraba en el Salmo 41.9 donde dice que el traidor sería uno que comía el pan con él y mojaba el pan con él. Mira, los judíos cuando comían... Acostumbraban poner en la mesa unos tazones con una especie de salsa de vinagre donde mojaban el pan. Y Jesús anuncia el que moje conmigo el pan. Esto sugiere que el que estaba más cerca de Jesús esa noche no era Juan como lo describe la última cena de Leonardo da Vinci. <risa> Sino era Judas el, el que estaba bien cerquita del maestro porque mojaba el pan con él. La profecía también decía que Jesús debía morir durante la Pascua de modo que si Jesús simbolizaba el Cordero Pascual debía morir durante la Pascua sin embargo los líderes religiosos impulsados por el maligno con intención de quizás reírse de la profecía de reírse de Jesús insistían en matarlo después de la Pascua también ellos temían además la actitud lógicamente del pueblo en medio de una fiesta como esa que ponía a, a flor de piel el nacionalismo judío pero hermano ningún hombre puede frustrar los planes del dios altísimo y estaba escrito que el cordero iba a ser sacrificado durante la pascua y así debía ser ahora sabes cuál fue el móvil que truncó los planes de los sacerdotes de matarlo después de la pascua sabes cuál fue el móvil que precipitó incluso el arresto de jesús precisamente judas la traición de judas Dice Juan que Jesús le dio a Judas el pan mojado y le dijo, «Lo que vayas a hacer, Judas, hazlo ya», y automáticamente sale a los enemigos de Jesús. Quiero que sepas que para Judas era solo, un, un, yo pudiera decir, un medio para lograr otro fin. Judas tenía pensamientos muy revolucionarios contra el imperio romano, entonces hoy hablar de este Jesús que proclama ser rey de un nuevo imperio, un nuevo reino y automáticamente ven ve él sus sueños cumplidos. Entonces al pasar el tiempo y descubrir que su mensaje no tiene nada que ver con lo que él pensaba y que su reino no era de este mundo, bueno pues se decepcionó de él y finalmente lo traiciona. Y es importante que tengamos en cuenta que nunca debemos pasar la raya con respecto a la interpretación que le damos a la vida cristiana y al evangelio predicado en las escrituras. Amigos, la Biblia no es para hacer políticas. La Biblia no es para defender posiciones evidentemente torcidas. No es para defender una ideología de género. No es para apoyar una actitud en resta moral. No es para justificar una posición o un deseo o gusto personal. ¡No! ¡No! La Biblia es para dar vida, y vida en abundancia. Y si vas a la iglesia buscando otra cosa, terminarás como Judas, decepcionado y listo para traicionar. La vida es una gran responsabilidad, porque la vida termina en un tribunal. Bueno bien, Judas sale y, y busca a los enemigos de Jesús. Ahora aquí toma significado aquella Pascua repetida por siglos, eh, celebrando la liberación de la esclavitud del yugo egipcio. Cuando los judíos celebraban la Pascua, debían respetar cierto guión. Se repetían palabras, se repetían frases construidas, se ponían en la mesa incluso cuatro copas de vino doblemente diluidas en agua y se tomaban en distintos momentos durante la cena. El padre de familia se sentaba a la mesa, bendecía los elementos, el pan, el vino, las hierbas, el cordero y explicaba el significado de cada uno de ellos. El padre levantaba el pan y decía algo así como Este es el pan de nuestra aflicción, el que comieron nuestros padres Y así con cada elemento Pero ahora Jesús se aparta de ese guión Y cambia por completo el significado de todo aquello Cuando lees Marco 14.22 te, te das cuenta que dicen otras palabras Este es el pan de mi aflicción, este es mi cuerpo A partir de ahora ya no lo comerán más en memoria del éxodo Lo comerán en memoria de mí En el verso 23 Toma una de las copas de vino y se piensa que era la tercera copa y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Mira, en los días del Antiguo Testamento los pactos se cerraban con sangre. Por eso digo que esto que dijo Jesús es algo muy serio. Dos personas partían un animal en dos y pasaban por el medio de, los, de, las, de las dos mitades diciendo eh, por medio del símbolo que Dios juzgue entre los dos y quiebra así a cualquiera de las dos partes que incumpla con el pacto. Y eso estaba diciendo Jesús esa noche como judío al fin. Estaba estableciendo un nuevo pacto que sería ratificado unilateralmente por medio de la mutilación de su cuerpo y por medio del derramamiento de su propia sangre. Ahora, es curioso que ninguno de los cuatro evangelios menciona el plato principal. Había hierbas amargas, había vino, pan y algunos historiadores y eruditos eh, sugieren la idea que también había un cocido de verduras que llamaban eh, jarosete, era un plato de sabor dulce. Había también aceitunas con isopo pastas de nuez. Pero me encanta el detalle que no había cordero en la mesa, porque el cordero estaba sentado a la mesa. El cordero sustituto que fue sacrificado la noche del éxodo para salvar las vidas de los, de los israelitas Estaba en vivo y en directo sentado a la mesa frente a sus discípulos Unas horas más tarde se iban a cumplir las palabras del profeta Isaías capítulo 53 700 años antes dicha A partir de ese momento, amigo mío, ya no era en memoria del éxodo Era en memoria de mí Bebemos el vino... Comemos el pan para recordar que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, que Cristo es nuestra Pascua. Ya no tenemos deuda con la justicia de Dios, porque la ira que merecíamos pasó de largo y cayó sobre Jesús en el momento de la cruz. Debes saber que Él fue desamparado allí para que tú y yo no sufriéramos semejante desamparo. Él es nuestra Pascua. Hay otro detalle. Otro dato curioso en, en estos textos que quiero también compartir contigo, y resulta que la Pascua era un evento religioso, pero también era un evento familiar. En esa fecha se reunía toda la familia judía y venían de todas partes, sin importar la distancia, y hacían esta celebración junto. Era algo muy susceptible para un judío no compartir en, en, ese, en esa fecha eh, con su familia sin embargo Jesús se aparta de su familia para celebrarla con sus discípulos que también tenían su propia familia instituyendo así una nueva familia, la familia de la fe aunque la salvación es individual el cristianismo no nos permite seguir viviendo de manera individualista todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia la familia de la fe no podemos seguir viéndonos como extraños porque no lo somos, somos la familia de la fe instituida por el mismo Señor Jesucristo. Jesús no solo se aparta de la familia en la celebración, sino que da otro paso en dirección opuesta a la tradición con el tema de las copas. Eran cuatro copas que se compartían durante toda la cena. Y fue en la tercera copa que Jesús instituyó el nuevo significado, el nuevo significado de la Pascua. Y fue en la tercera copa que Jesús instituyó el nuevo significado de la Pascua. Y hay otro detalle curioso aquí, y es que todos los relatos de los evangelios omiten la cuarta copa. Excepto este dato descrito en el verso 25 de Marcos 14. Jesús dijo allí, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amigo, Cristo dejó en suspenso esa última copa. La copa que usualmente llevaría la Pascua a su fin, la pospuso para ese gran día en que todos estemos junto con Él en el reino prometido. Quizás por eso el maligno intentó incluso que tomara vinagre en la cruz, que también es fruto de la vid. En aquellos días a los crucificados se les daba vinagre para calmar su sed. Por eso Cristo cuando dijo, tengo sed, le dieron a beber vinagre. Pero Él se rehusó porque había prometido con pacto no probar más el fruto de la vid, sino en el reino prometido de los cielos miren qué fidelidad y yo quiero invitarte en este momento a que te acerques a ese Jesús fiel que cumple su palabra que hace realidad lo que promete quiero invitarte a que lo dejes entrar en tu vida mira cuando se instauró la pascua no bastaba con matar el cordero pintar el marco de la puerta con su sangre no había que comerlo porque la comida no te beneficia a menos que te la comas del mismo modo, Jesús murió por causa de nuestros pecados. Pero en nada te beneficiará esa muerte si no te apropias de Él por medio de la fe. Y estoy hablando de tener una, una relación íntima y personal con el Salvador, el Cordero de nuestra Pascua, Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el agua de vida. El que viene a mí no tendrá sed jamás. ¿Quién más puede decir eso de sí mismo? Nadie. Solo, solo Jesús. Quizás tú tengas sed de tranquilidad emocional, quizás tengas hambre de algo que toque más allá de tu raciocinio, quizás tengas necesidad de algo que te lleve a ese nivel donde el estrés no hace estrago en tu salud, donde los problemas en tu matrimonio no te quitan el sueño, donde tus deudas o la situación económica no son motivos para criar tu felicidad. ¿Sabes por qué? Porque estás seguro en la roca de los siglos, estás confiado en el león de Judá. Estás en la plenitud de la confianza del Cordero de tu Nueva Pascua, Jesús. Ábrele las puertas y las ventanas de tu vida. Deja que Él sea quien haga el cambio en ti. Entrégale tu terreno de combate. Deja que Él pelee tus batallas. Y te aseguro que no serás jamás avergonzado. Te aseguro que no te sentirás solo. No permanecerás en estado de pérdida. Y todo lo que hagas y todo lo que sucede en tu vida sucederá para bien. Actuará para tu beneficio. No pierdas el tiempo. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo, Pedro Carriles. Sí.